0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar en waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Dieprik, aflevering 1679 op de 3e december van
1: 2021. Het is de 337ste dag van dit jaar. Ja, telt u maar even mee. En uh, hoe lang hebben wij nog tot... Uh, Even kijken, 2022. Uh, we zitten in week 48. Nog 28 dagen. En dan kunt u zich nog even beraden over... wat doen wij met moeder met de kerst dit jaar. Als u nog een moeder heeft. Uh, wat gaan wij doen in het eerste uur van Radio Dieperik? Allereerst,
0: om en nabij kwart over twee... de sonore stem van Tamon J. van Blokland... die de Groene Amsterdammer weer heeft doorgespit. En daar de kersen uit de pap heeft gehaald, de krenten uit de pap heeft gehaald.
1: En Tamon, die, uh, die, die hebben we op... even de gang opgestuurd. Ja, uh, <tosses> ik moet toch een opmerking maken. Vanwege het management mogen wij slechts met twee man in de studio zitten. U mag uh, volgens de richtlijnen van een RIVM... mag u thuis nog uh, zes mensen ontvangen. En als daar minderjarigen bij zijn... Een hele toch? kleuterklas. Vier mensen.
0: Ja, je huisdieren tellen
1: niet mee. Nee, 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 nee. En dan voelen wij ons net een heel klein beetje... door de boze, 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 boze bovenmeester... als kleine, jongens, kleine jongetjes op de gang gestuurd. Maar goed, laat u door ons niet misleiden. Kwart over twee, ik herhaal datgene wat Misha zei. Kwart over twee, de sonore stem van Tamon Jezus van Blokland. Het hoge woord moet er maar eens een keertje uit. Dan hebben wij ook nog in het eerste uur de kolom van DCVM, de kolom van Misha. Misha Gorgi, hij is er en hij zit met zijn vingers ergens al aan. Het is net een dokter, hè? Als een dokter ergens naar kijkt, dan zit hij er met zijn koude handen al aan. Misha, wat heb jij uh, onder de knop? Nou, uh, boven de knoppen heb ik inderdaad
0: koude handen, want. Uh... Godsamme, wat is het? Uh, koud? Godsamme. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik nee, bedoel natuurlijk nee, het pot mag
1: voor drie dubbeltjes. Nee, je mag, je mag godverdomme zeggen. Want dat oh. deed onze minister-president toen hij een kopje koffie omgooide. Godverdomme.
0: Klopt. Klopt. Nou, had ik maar een kopje koffie om over mijn koude klauwen heen te gooien... ...dan worden ze weer een
1: beetje warm. Ik uh, ga jou een heel klein beetje inschatten. Uh, je bent nu uh, meer dan tien jaar aan boord van Radio Dieperik. Nou ja, vijf. Het voelt als tien in ieder geval. Ja. Volgens mij zit je tussen de zeven en de 800 woorden deze week.
0: Nou, dat, uh, alsof je het zo uh, ruikt. 782 woorden.
1: 782.
0: En ik zal er eentje vast uh, uit de doeken doen. Uh,
1: helaas. Helaas. Nou, dat sluit aardig aan op datgene wat er zich verder gaat afspelen bij Radio Dieperik. 3 december... Uh, is een, uh, ik schiet helemaal vol van alle emotie. Ja. 3 december is een gedenkwaardige dag. 1887 komt voorbij. 1925, 1963, 1932, 1976. Ja, uh, waar dat op slaat en waar dat om gaat... dat zult u vanzelf uh, tot u kunnen nemen. En het is vandaag, en ik moet even uh, een opmerking maken... het is vandaag Gehandicapte dag. Nou, oei. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik vond in een andere vertaling: het is de internationale dag van mensen met een beperking. Kijk, nou, zijn wij dat dan niet allemaal, hè? vanwege onze ophokplicht en dat je ge, uh, we zijn zeer beperkt zijn. in onze bewegingsvrijheid. Uh, ja, nou in Tamon staat in de deuropening nu een uh, bokita uh, persiflage uit te voeren. Bokito. Bo bij Radio Dieprik hebben wij nog iets onder de knop. Bij Radio Dieprik, en dan ga ik heel snel op de gang... want we mogen er maar met z'n tweeën in, in plaats van met z'n drieën in. Oh ja, euh, nog één dingetje. In het tweede uur, in het winkelmandje of over het randje. Ja. Maar bij, uh, En natuurlijk meester Boon. Natuurlijk. Ja, ja, zou ik bijna vergeten, onze ouwe peulvrucht. En de krompraat. En de krompraat. We hebben nog zoveel, joh niet te oh. Ik ga even een beetje bijkomen op de gang van alle emoties. Dus bij Radio Dieprik... eerst maar even dit. De
2: politie is mijn beste kamerad. De politie...
1: Als je naar de overkant moet of je weet de weg niet meer. De politie brengt je over en hij regelt het verkeer.
2: De politie is mijn beste kameraad. Want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste de politie weet op alle dingen raad.
1: Als je hond is weggelopen of je bent iets anders kwijt. De politie gaat aan het zoeken en die vindt het haast
3: altijd. De politie is mijn
2: beste kameraad. Want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad.
3: Als je lastig
1: wordt gevallen of je bent in groot gevaar, wel of roep maar de politie,
3: die staat altijd voor je klaar.
2: De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij met raad en daad de politie als De politie
1: is mijn beste kameraad. De politie is je beste kameraad. In 1925, de eerste Amsterdamse verkeersagent. Met zo'n stopbord. Ja, het was zo'n draaibord. En dan uh, ja, stop. En dan uh, draaide hij hem uh, uh, 80 graden, 90 graden. En dan kon het verkeer weer door. Ja, en er is nog een heel kleine anekdote aan zo'n stopbord verbonden. En dat is toen uh, Nederland bezet werd door de Duitsers, werd het bord stop, het stopbord werd verboden. En toen moest het woord stop, want dat leek te veel op het Engels, moest vervangen worden in halt. Ah, vandaar. Dat was 1925, die ga ik nu doorstrepen. We hebben er nog één uit 1887, Hoe dat vertelde ik al. 1965, 1932 en 1976. 3 december 1887. Die komt er zo dadelijk aan. Maar bij Radio Dieperik eh, hebben wij eh, Tamon J. van Blokland. Tamon.
4: Uh, ja? Jij hebt Wat de, is er? de groene Amsterdammer. Ja, maar die ziet er wel erg geel uit. Ja, nee, dat klopt. Uh, hij heeft een, een, een knalgele kuffer. Met het koppetje van uh, Erik Zemoer op de voorzijde. En dat is ook meteen het, het omslagartikel, zoals het genoemd wordt. Nou, ik, ik spreek tot u zonder mondkap. Dat hoeft dan namelijk niet, maar ik heb een, een doekje over de microfoon gespannen. Zodat de speekselspettertjes dan in het schuimpje verdwijnen. En dat het dan weer achteraf gereinigd kan worden van mogelijke virussporen. De Groene Amsterdam van deze week, nummer 48 van dit jaar... Dat uh, betekent dat we bijna aan het einde zitten. Middenkort kregen we het kerstnummer. Dat heet dan geen kerstnummer, maar het feestnummer. Oh nee, ook niet. Het winternummer, ja. Uh, dat is ook allemaal uh, gegermaniseerd tegenwoordig. Uh, Eric Zemmour. Le Trump français. Het is een, uh, een Franse Trump. Het is een heel klein mannetje. Trump was een hele grote bottenkerel. En deze Eric Zemmour, om het maar even te duiden, een kleine man met een zeer groot verwijst dan, hè? Um, Maar, vertegenwoordigt nieuw rechts in uh, Frankrijk, rechtser dan uh, de pennetjes, pa-pen en, uh, en, 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 en dochterpen. Um, um, en, en vertegenwoordigt zeg maar, het uh, populistische, wat uh, onverschillige, uh, wat uh, lompe um, uh, Franse proletariaat, zou je kunnen zeggen, maar dan uh, de intellectuele versie daarvan. Hoe dat kan, dat kan ook alleen maar in uh, Frankrijk. Uh, het is hetzelfde verhaal als uh, Trump verkondigd. Uh, uh, rechtsverhaal. Uh, rechtsnationalistisch, nativistisch wordt het tegenwoordig genoemd. De uh, nation, uh, la nation is het uh, belangrijkste. Er wordt een beetje teruggekeken naar de goal en de grootheid. La grandeur van, uh, van Frankrijk ooit. Uh, en dat willen ze weer terug. Er is altijd een nostalgie naar... Net zoals wij nostalgie hebben naar de tijd dat wij gewoon de banda-eilanden... Uh, ontdelen van uh, mensen om bij de noodmuskaat te kunnen komen... op een uh, betrekkelijk eenvoudige manier. Uh, en wij ook nostalgie naar natuurlijk, want dat, was, dat waren mooie tijden. Uh, Temp met tempo, ja, tempo nou Ja, een soort van. Uh, met uh, onze eigen tromp. We hadden toen ook een tromp, die deed dat voor ons. In deze Zemmoer... Doet dat of wil dat gaan doen in Frankrijk. En hij uh, is echt populair onder de gele hesjes. De gele hesjes. En uh, we gaan het zien. Want er uh, zijn binnenkort weer eens uh, verkiezingen daar in Frankrijk. Zoals altijd, wel een keer. En uh, uh, deze Zemmour, Zemmour, Erik Zemmour, Die gaat het misschien wel hoge ogen gooien. Maar misschien ook wel helemaal niet. Misschien dat Frankrijk dan toch weer uh, terugkrabbelt. Het is natuurlijk ook wel weer pesterig van de, van de kiezer om te dreigen met een stem op zijn moe, hè? Want dat zie je dan vaak, dat als men dreigt te gaan stemmen op zo'n uh, extreem figuur, <lacht> dat dan de andere partijen vanzelf al bijdraaien. Dus dat is, soort, uh, dat is een soort piratenschip, waar dan de andere schepen die draaien dan bij. Die gaan ook wel soort rechtse praatjes een beetje verkopen. In de hoop dat zij dan stemmen weer, politieke stemmen van Zemoe, weer in eigen kamp kunnen lullen. En dat is hoe de politiek werkt. is gewoon altijd zo. Dat maakt niet uit. Dat is altijd hetzelfde. Dat, dat heb je in Nederland ook gezien. Dat uh, uh, stemmen van de nou, rechtse stemmen. die worden dan uh, gepaaid door, uh, door linkse partijen of centrumpartijen. Vooral het CDA is er altijd heel goed in. Op een huigelachtige manier altijd. Uh, dan hun eigen opvattingen weer eventjes aan de boompjes te hangen. Aan de appel- en perenstruiken. En dan die rechte stem weer binnen te hengelen. De VVD zijn daar, daar wat, recht, wat rechter in de leer in. Die doen dat wat minder. Maar vooral D66 en de CDA maken zich daar elke keer weer schuldig aan. Let u daarvoor goed op. Laat u zich niet verleiden door deze politici... Die met uw stem vandoor gaan. Pas op daarvoor. Oké. Okay. Um, verder een, een vervelend stuk over de Haagse roep om inhoud. Het gaat over uh, de ondersteunende, uh, laten we zeggen, wetenschappelijke bureaus van de verschillende partijen. Die roepen dan dat zij versterking behoeven. En uh, ook subsidies om meer mensen aan te kunnen nemen. Maar nogal een vervelend stuk. En denk, waar is dat nou voor nodig? Nou, het zal wel. En dan een aardig stuk over polio. Poliomelitis. Een, uh, een kinderziekte. Althans, die zich voordeed bij uh, kinderen. En dat was een vreselijke ziekte die met verlammingen gepaard ging. En uh, onder meer kon ook het ademhalingsapparaat uh, verlamd worden. Naast de ledematen, wat erg genoeg was. kon het ook het uh, ademhalingsapparaat uh, verlammen. En dan kon je dus geen uh, adem meer halen. En dan, uh, dan overleed je daaraan. Want wat kinderen zijn daaraan gestorven. Totdat men uh, uiteindelijk een serum, of tenminste een, 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 ja, een serum had, antiserum had. Uh, het, was een, uh, het was een virus ook. Uh, geen bacterie, het was een virus. Dus daar moest uh, worden ingeënt met, uh, met onschuldig gemaakt uh, uh, virusmateriaal om weerstand te doen opbouwen bij de kinderen... zodat ze dat niet uh, in volle hevigheid zouden krijgen... En uh, in Nederland kreeg een beetje, uh, 99% van de kinderen kreeg een, een, een polio-serum, uh, uh, antiserum. Um, maar uh, in bepaalde kringen dus niet. En een van die kringen, een vrij grote kring, was Staphorst. Waar men de mensen en kinderen dus met grote, met grote tegenzin liet, uh, liet uh, in uh, inenten. Uh, in Enten. In Emten. Um, En dat leverde gewoon zieke kinderen op. Waarvan er ook een paar zijn overleden. En dat werd gezien toen in 1971. Dat was een grof schandaal. dat je die kinderen niet aan mocht doen. Want die vrede ouders. Die onthielden die kinderen van één inenting. En dan moesten die kinderen vreselijk geziek doormaken. Waardoor ze verlamd werden. In ijzeren longen terechtkwamen, en Of zelfs overleden. En uh, wereldwijd en zeker Europees-wijd... Uh, werd er schande van gesproken. Die achterlijke staphorsters... met hun vreemde gedrag... Uh, en vreed uh, voor hun kinderen. Uh, maar het viel allemaal wel mee. Want uh, wat was het nou? Uh, na een tijdje... Uh, toen de artsen uh, zich hadden uitgesproken over dit uh, gedrag... toen... Uh, uh, raakten de Staphorster-ouders uh, natuurlijk wel van overtuigd... dat ze daar echt iets aan moesten doen. wilden zijn hun kinderen niet verliezen, want het was echt endemisch daar. En heel gevaarlijk en vreselijk besmettelijk. Uh, bestond toen ook al, en misschien kunt u zich dat herinneren... als u zo oud bent, dat men dat serum ook in de vorm van enkele druppels... gedruppeld op één suikerklontje kon innemen. Dus geen naald in je poren of in je toges of ergens anders maar een suikerklontje. En dat was natuurlijk... dat leek meer op een pilletje. En, en dan was het um, acceptabeler. Nou, dat heeft men toen massaal gedaan... in Staphorst en omgeving, want ook in de omgeving gold dat. Het was een stukje bijbelbelt natuurlijk. En er waren meer dorpen en steden bij betrokken. En met die suikerklontjes, met enkel de duppeltjes uh, serum erop. Was het leed geleden? En uh, nam men dat. Gaf het aan de kinderen... In scholen, simpelweg, kun je dat uitdelen in de klas. Dat is heel simpel. Niks, uh, teststraten en inentingsstraten. Uh, en, 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 en Gewoon een klontje. Was het opgelost. Prachtig, mooi verhaal. In 1971, het lijkt lang geleden, maar dat is het zeker niet. Slechts 50 jaar. Nou, we hebben Zemoer gehad, die kleine. Uh, waar de, oh ja, de witte hetero-man moet weer de baas worden in uh, Frankrijk. En uh, vooral de vrouwtjes moeten een beetje een uh, kleiner liedje zingen. Eh? Dat hebben de Franse mannen, dat is wel toch graag. Ze zitten allemaal een klein beetje onder de plak namelijk. Dat weten wij natuurlijk wel. Uh, goed. Um, dan een uh, schrijnend uh, stuk over het dorpje Mansfield. En daar eindig ik dan mee. In deze Groene Amsterdammer van deze week. Uh, een stukje over Mansfield, een klein dorpje in... Uh, in de midden Engeland, uh, het was een collier, een, een, een mijnwerkersdorp... waar de mijnwerkers uh, welstand en welvaart brachten. Oh, er werd uh, behoorlijk verdiend in de mijn. En uh, in het weekend kwamen er van Heide en verre zijn geld uitgeven... en mensen viel te draaien, dus een de winkels en de kroegen... en uh, weet ik veel wat, allemaal wat er omheen hangt. Totdat die mijnen gesloten werden in het begin 70er jaren... nog tot in de 80', eind 80'er jaren hebben... Daar mijnen gedraaid. Dat waren de laatste, de allerlaatste en de aller, allerlaatste. Totdat die ook gesloten werd. En toen kwamen die plaatsen vrij. Die mijnen werden gesloopt al heel snel. Daarna de gebouwen. En die grond kwam vrij. En daar kwam in de plaats uh, welkom geheten. Met, uh, met wijd gesperde, gespreide armen. Uh, magazijnen van grote distributiecentra. Uh, een grote sportdistributeur. Sportartikelen. En natuurlijk uh, de grote Amerikanen met hun gigamagazijnen en hun nul met hun. Uh, hoe heet het? Uh, McDonald's banen, McJobs. Uh, slecht betaalde, waardeloze nepbanen zonder uitzicht, slechte voorwaarden, die kwamen wel in de plaats. Nou ja, dat, dat, dat schoot zo'n dorp dan, of zo'n stadje dan helemaal niks mee op. Dat van het een schrijnende verhaal over dat soort misverstanden. En dat soort slechte ontwikkelingen. Er staat in de Groene Amsterdam van deze week. Um, Mansfield, onthoud die naam. Mansfield. En dat was er dan een stuk over, uh, over de Shell. Maar ja, daar worden we een beetje zagreinig van. Ik, ik word altijd heel erg zagreinig van Shell. Ik, ik weet niet of jullie dat ook hebt, maar als je op de snelweg... dan zo'n pompstation ziet met Shell erop... dan denk ik ook de Lama... Een wolhaardig dier uit de Andes.
0: Ja, dan is reis de vraag, wat zie je liever?
4: Een gele M of de, het logo van Shell? Ja, dat is dan de vraag. Het allebei en dan rijdt ze allemaal nou voorbij. En, uh, Tenzij je aandelen hebt van de
1: koninklijke Shell.
4: Koninklijke olie, hè, vroeger. Ja, uh, dit, dan, dit, uh, dus, ja dan, dan ben je jij ja, juist wel hebben. Je bent een soort een opportunist en dat zijn wij natuurlijk niet. En ik lees natuurlijk Elsevier Weekblad. Ja, Elsevier Weekblad, waar de, de aandelen <laughs> natuurlijk gewoon uh, altijd werden aanbevolen als zijn de mooie stukken. Ik Mooi ga stukjes. jou een, certificaat stukjes certificaat overhandigen. Oh, fijn.
1: Ja, ah, je bent al een, zo lang uh, links bij ons. Ja, maar, iemand moet het zijn. Uh, natuurlijk, iemand moet het doen. Nou. Kijk eens wat ik je ga aanbieden. Ja, graag. Ga naar ewmagazinenl uh,
4: ja. EW of scan de QR-code. Ja, QR-code. Je krijgt 45% korting. 45% korting op een zeer hoog bedrag is nog altijd een zeer hoog bedrag. Dank u wel. Uh, korting waarop? Op een wekelijks magazine van EW. Uh, ga ik dat lezen? Nee, ga ik het doen? Never in a million years. Maar bedankt, anyways. En krijgt gewoon. Je, je krijgt hem terug zo meet, dat zeg Je he. krijgt hem zo weer het hoor.
1: Slechts 14 euro. Ja, per maand. Allemaal wel. dat is 25 euro. Het zal allemaal reetroesten.
4: Met je Elsevier magazine. De night was
3: mighty dark, so you could hardly see. Cause the moon refused to shine. There's a couple sitting 'neath the willow tree for love lovely pie. Little Mary was kind of afraid of darkness, so she said, "I think I'll go." The bar began to sigh, looked up at the sky, and told the moon his little tail.
4: Van Radio Diepnik. Oh, ik dacht dat je zei in een jaar of zo. Nee. Wat gaat het worden in een nieuwjaar? Kijk dat, nee, ik. dat is. Dat stellen we even uit een paar weken. Ik keek laatst naar TikTok en daar oh, ja? sprak zich iemand. TikTok. Ja,
1: ik ga naar. Dat is toch uh, kleuters, TikTok. Naar mijn nieuwe zus. Het, TikTok. En uh, naar het huis kijken. Ja. TikTok is ook zo'n uh, verslavend instrumentarium ja, zo, voor
4: jongeren. Net zoals zo, zo, uh, dat, 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 dat doosje TikTok. Die snoepjes, een uh, snoepjes. snoepje. Enfin, waar gaat het er niet over hebben? TikTok, nee, alsjeblieft niet. Goed, um, wel over... Haha, zie je TikTok. Hij heeft een doosje TikTok. Een uh, tiktak om mensen TikTok te eten. Jij hebt man, een man, man. Uh, Naar ik begreep. Ja, ja, heel graag. Uh, dat is... Uh... Nee, ik geloof dat het al draait nu, op dit moment, of Nou, niet? wat
1: we nu
0: horen is een uh, fragment uit eh uh,
4: uh, uh, uh,
0: Theater Carré bestaat 60 jaar.
4: Een fragment uit, maakt je uit, zin
0: af. Uit de, de nieuwsdienst uh, uh, van 1948. Die, uh, die verslag... Een haven. dat dus klinkt als uh, bioscoopjournaal. Juist. Kijk, ik zie een tijger, die krijgt een groot stuk vlees.
4: Oh ja, het gaat over het wereldkerstcircus. Toen hadden ze nog uh, dieren in de... Nou, en, of, en kijkers tijgers, leeuwen, acrobaten... De circuskinderen krijgen hier hun eerste lessen.
0: Brandje beer is het alleen begonnen om de klontjes. We dwalen verder. In de piste draven de paarden, terwijl rondom de arena de hoezen nog over de stoelen liggen en schoonmaaksters
5: druk in de weer zijn. Van de romantiek van het circusleven geen spoor. De voorstelling nadert, worden in de stallen de paarden opgetuigd, de artiesten verkleden en schminken zich, het orkest neemt zijn plaats in en dan, dan... Hoogheert Publiek, de voorstelling begint!
0: Hap, we zien hier een clowns act.
5: Die krijgt een uh, stoel... Uh... In een verbijsterend tempo wordt de vertoning afgewerkt. In een paar minuten is voorbij wat maanden aan intensieve oefening heeft gekost. Het hooggeëerde publiek vermaakt zich en is schul met zijn applaus.
0: Trapeze act. Hup, trampoline. Ja, dat waren nog eens voorstellingen. Nu staat er een of andere... Portugees liedjes te zingen, maar toen vlogen ze nog
4: door de lucht heen. Nou, dat is niet helemaal dat waar. Ik heb nog enkele jaren geleden nog een, een wereldacts gezien. En oh. het, uh, ja, in het wereldcircus in Carré. Wat zich in een nok van Carré afspeelde. En een draaiend wiel waar mensen op de buitenkant omheen liepen. En dat vangnet was heel erg diep in de verte. En daar is het ook inderdaad toen een paar uh, mensen naar beneden geflikkerd en hard op de vloer terechtgekomen. Dus oh ja. er zat wel echt spanning in van zullen ze vallen of niet. Nee, ik heb een prachtige voorstelling gezien. En het is iets, en inderdaad jammer dat er geen tijgers en leeuwen meer in het circus zijn. Want dat gaf ook een extra spanning. Wel, zo'n tijger heeft ook wel eens trek. In een, uh, in een kind van vier. Op de schoot van haar moeder en zijn moeder. Nou, op inderdaad. Rij nee. één. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat dat een keer nog gebeuren zou. Maar dat is nooit gebeurd. Waarom nee.
1: uh, aandacht aan uh, het Koninklijk Theater, het Circus Theater Carré? 134 jaar geleden op 3 december 1887 openden zich de deuren van toen nog theater het
4: circustheater Carré. Prachtig. Ja, om dat even hier te herdenken. Prachtig. Ja, fijn, er bestaat nog steeds Carré, gelukkig. Godzijdank, we komen er nog steeds geregeld voor muziek en voor theater. En het is een prachttheater, Echt iets, het, het mooiste, bijna het mooiste van Amsterdam. Um, Karedes, al in de eervorige eeuw alweer. Um, iets anders is dat um, we eigenlijk een klein beetje wachten op de kolom van Misha. Ja. Ik weet niet of hij al zo ver is. Ik ben uh, Misha helemaal... Misha, onze huisdichter en er helemaal klaar voor. Oké, okay, laten we het maar gaan doen dan.
1: 782 woorden op deze gedenkwaardige... 3 december 2021. Michel.
0: Nadat mijn werkgever erop aandrong... dat ik toch echt voor het einde van het jaar... mijn vakantiedagen zou opnemen... ben ik nu twee weken vrij. Vermoedelijk luisteren ze in Den Haag mee... want alsof het ze erom doen... Draait ons demissionair kabinet de Duimschroeven. Sorry hoor. Want alsof ze het erom doen, draait ons demissionair kabinet de Duimschroeven nog verder aan. Alles dicht om vijf uur. Van moeder natuur hoef je in december ook niks te verwachten. Het weer valt dus enorm tegen. Of eigenlijk dat niet eens. Het is precies zoals verwacht. Met deze wetenschap begin ik dus aan twee weken vakantie. Op de valreep mocht ik afgelopen zaterdag nog wel optreden en dat was leuk. Maar nu de tijd voor mij volledig vrij ligt, moet ik wat te doen hebben. De moed zakt mij direct in de schoenen. Wat te doen? Ik kijk naar buiten en zie een halve regen en een halve hagelbui neerkomen. Onder een tafeltje in mijn binnentuin zit de poes van de buren zielig te miauwen. Het idee om gewoon binnen bij de kachel te gaan liggen komt bij dit beest niet op. Deze kat moet en zal buiten spelen, door weer en wind en tegen beter weten in. Ik nodig de kat nog uit om op binnen te komen, maar dit aanbod wordt afgeslagen. Omdat ik veel te lang in mijn bed heb ben blijven liggen, ik ben immers op vakantie, is deze dag al redelijk op zijn einde aan het lopen. Althans, het is pas kwart voor vijf, maar dat houdt dus in dat over 15 minuten alle mogelijkheden nog iets van deze dag te maken verkeken zijn. En zo geschiedde het. Daar zit je dan voor je uit te staren en te wachten tot de tijd voorbij is. Het voelt als een workshop bejaarden te huis. Stiekem hoop ik dat er een omroeper mij komt vertellen dat de bingo in de eetzaal zo dadelijk gaat beginnen. Maar helaas. De tijd tikt weg. Ik hoor de secondewijzer van de klok op half tempo wegtikken, En ik heb niet eens een klok. Om kwart over zeven besluit ik dat het wel genoeg geweest is. Ik moet dan toch maar iets gaan doen. Iets anders dan hier zitten. Tegen beter weten in besluit ik maar de straat op te gaan. Gewoon maar wat wandelen. Een workshop landloper of zoiets. Na 200 meter waterkoude atmosfeer heb ik er eigenlijk al geen zin meer in. Maar goed, ik loop toch maar door. Via de Marnikstraat kom ik op de Bloemgracht terecht. Een gracht die normaal... Gesproken mij doet verwarmen... maar in deze omstandigheden kan zelfs de mooiste gracht van Amsterdam mij niet verblijden. Ik glijd bijna uit over de natte bladeren die massaal uit de boom vallen. Ter nawoernood kan ik mijn veegelijf nog redden. Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Ik heb ondertussen de Prinsengracht bereikt. Ik neem niet eens de moeite om naar de Westentoren op te kijken. Er is ook niemand op straat. Geen wandelaars nog fietsers... Geen bootje op het water en geen auto op de weg. Of toch wel? In de verte zie ik twee gedaantes een zijstraat uitkomen. Volledig ingepakt als wetenschappers op Antarctica. Deze wandelende winterkledingpaspoppen schokken langzaam mijn kant op. Als ze tot heel dicht naderen spreekt een van de twee mij aan. Ik zie een jongen en een meisje voor mij staan. Ze hebben een even ongelukkige gelaatsuitdrukking als de kat in mijn binnentuin. De jongen voert het woord. Hij vraagt naar een restaurant. Hij maakt met zijn handen een eetgebaar. Even zeg ik niks en ik denk na. Hoe moet ik deze twee arme zielen vertellen dat alles al enkele uren gesloten is? Ze hebben het al zo moeilijk en dan ook nog dit. Na nog een moment van overpijnzing komt het hoge woord eruit. Ik leg uit dat alles gesloten is. Bar, restaurant, alles. Gechoqueerd kijken de twee mij zwijgend aan. Ja, dat zijn de coronaregels hier sinds een dag of twee, voeg ik eraan toe. Ja, we hebben ons ook niet echt goed laten informeren, zegt de jongen. Nee, dat blijkt wel, zeg ik in mijzelf. Maar, zeg ik op opgetogen toon, ik zie een blik van hoop in de ogen van de twee. De supermarkten zijn nog wel open, tot acht uur. Dus als je snel bent, kun je daar in ieder geval nog iets van eten kopen. Het is misschien niet helemaal waar ze op gehoopt hadden, maar het is iets. Ik wijs ze naar de dichtstbijzijnde supermarkt en, de, en enigszins gedesillusioneerd vertrekken de twee weer. Het geeft deze toch al weemoedige dag een extra triest slot. Ik besluit maar weer naar huis te sjokken. De eerste dag van mijn vakantie is voorbij. Nog dertien te gaan.
6: Die eeuwige krant Gaat niet van slaap of verveling Ben toch je vrouw En ik eet uit je hand Maar ik eet niet van de bedeling Kijk me niet aan Of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd Die vrouw Maar Meen je destijds Wanneer was dat toch Per se Dat avontuurtje Hebben wou Wees nog eens lief, net als toen. Vra Ja, je wordt dik en je haar wordt al grijs Maar je kunt heus nog wel flirten Ach, je bent soms nog zo'n kind zo onwijs Nurks en baldadig om beurten Weet je nog, weet je nog, zeg nu niet nee Weet je nog dat je doen zij? Het gelukkigste pa Dat zijn wij met z'n twee Mijn lief. De lief gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vra
1: Radio Duprik, de stem van in de 1932 geboren Corrie Brokke... net als toen. Ze is op 80-jarige leeftijd overleden op 31 mei 2016 in Laren... geboren 3 december 2000, nee, 1932 in Breda. Ja, net als toen. Ze was de Eurovisie Songfestival-winnares van 1957... Ja, dan vraag ik me toch af. Ja, dan vragen we ons
4: af. Wat gebeurt ons als, af?
0: Ja, we vragen ons af als ze dit zingt over net als toen en vroeger. En weet je nog vroeger, als je even rekent, 1932, uh, 1957, dan was ze dus 25. En toen was dus de relatie al dusdanig uh, sleets geraakt dat ze droomde van vroeger. Hmm. Wat dan uh,
4: ja. enkele en, jaren daarvoor was, denk ja, ik. Toen ze was ze al, al, al helemaal verdrietig over hoe het, ge, hoe het geworden was. Ja. En, en, en in aanvang anderhalve maand heel erg leuk. En dat hebben ze misschien wel twee jaar verkering gehad, eerst voordat ze de stap durfden te wagen. En dan binnen anderhalve maand was de leukigheid ervan af. Ja, witte broodse brood week en klaar. Het, en dan was het sleur. En binnen enkele jaren was het genoeg sleur geworden om er een mooi lied van te maken. En dan het Songfestival te winnen. En dat is dan ook weer zo. Ja, als je waardig. dan
0: op je 25ste ja. al uh, geen zin meer Trurig, hebt in hè? het huwelijksleven leven, Trurig. is het nog een heel lang yes. uh,
4: leven. Nou, dan heb je nog wat voor de boeg.
1: Ach, ze heeft toch een uh, aantal huwelijkspartners gehad. Jan Meijerink, uh, gehuwd in 1978. Dan uh, iemand uh, van de familie Sleeswijk, uh, ja. 1968 tot uh, 1978. En daarna uh, getrouwd met uh, Kees C. Nou, is
0: nou KC. Dat, was, dat, dat was daarvoor, want daar is zich mee getrouwd, in 1956. Dus daar gaat dat lied over. Over KC. Dus na twaalf na maanden...
4: Welke KC was dat dan? Was
0: KC, KC dan? alweer uh, passé, uh, eigenlijk. Wie is KC? Wie is KC? Dat zoeken we even op. Een jazzdrummer. Oh,
1: ja. Uh, Uit Amsterdam. Ja. KC was nou, een Nederlandse jazzdrummer. Ze was een autodidact en werkte in de jaren 50... samen met Freddy Logan en Jack Sells. In de vroege jaren 60 met Rolf Kuhn. Pim Jacobs en Herman Schoonderweld, Schoonderweld, dat oh, zijn uh, ja, toch uh,
4: gekende namen. Nou in ja, de... Pim Jacobs dan wel, maar, maar uh, drummers die gaan uh, vaak door voor niet zo heel erg slim. En misschien was het wel een uitzondering. Hmm. En ik weet nog wel een uitzondering, echt een uitzondering van een. Uh... Ja, van een drummer en dan gaan we nu eventjes naar luisteren ook naar die drummer. En dat was um, Levin Helm. En Levin Helm was de drummer van de band. En um, de band was een uh, Canadees-Amerikaanse uh, band uh, uh, uit de e jaren. Prachtige muziek gemaakt. Levin Helm, uh, die zat op drums en die zong prachtig. Uh, Rick Danko die speelde bas en Robbie Robertson, gitaar. Garth Hudson, achter de... Keyboards en Richard Manuel. Uh, achter de piano. Ook een prachtige zanger. En nu was het zo dat die Robbie Robertson... dat komt heel duidelijk tot uiting... in de prachtige documentaire... die gemaakt is over de band. En die heet Once Were Brothers... die u zeker moet gaan zien... want die is door de ITVA... aangekocht um, als documentaire... en te zien op uh, Apple uh, TV. Uh, enzovoort. Um, once Were Brothers... Robbie Robertson en de band wordt die genoemd. En Robbie Robertson en de band, daar staat er niet voor niets. Robbie Robertson was helemaal niet de aanvoerder van de band, maar dat was de meest uitgesproken, uh, laten we zeggen, zegsman. En ook de man die altijd alles naar zich toe trok. En die de rest van de bandleden, in feite, heeft uh, besodemieterd door alle rechten op de songs te claimen. En hij heeft zich daar zeer, zeer, on, uh, zeer onsympathiek mee gemaakt. En hij wordt nu door. Um, door, door liefhebbers daarom gehaat. En men ziet ook dat er in de tweede documentaire... die uh, gemaakt is toen, na aanleiding van uh, het vertrek... over de, uh, de laatste optreden, The Last Walls... Um, uh, de, daar is het ook al te zien. Robert Robinson is een gladakker. Een slijmbal, zo heet het in Amsterdam. Slijmert, zeggen we dan. Gluiperd, zeggen we ook wel in Amsterdam. Een uh, gluppertie, zeggen ze in, uh, in, in Drenthe. Um, Robbie Robertson. Maar Matt Helm was zeer negatief over uh, Robertson. En de rest in de kou laten staan. Man, die, die anderen hadden helemaal geen rechten. Die hadden net zo hard gewerkt aan die songs. En dat is ook te zien in de documentaire. Want uh, dan kun je ontdekken hoe ingewikkeld en hoe prachtig die songs in elkaar zaten. Uh, als je die namelijk track voor track of, of uh, kanaal voor kanaal laat horen. Dan, uh, dan, dan, zie, dan zie je... Uh, in de sporen, hoe, hoe, hoe prachtig die muziek is opgebouwd. Hè? Dat is een hele, heel bijzonder. Als je ervan houdt, dan zie je hoe je zo'n nummer opbouwt. Hè? Wat je er toevoegt en, enzovoort. En wat je dan later inzinkt enzo. Dat is heel erg leuk om te zien. En dan zie je de klassen van die band. We gaan het nummer draaien. Uh, Ophelia. Uh, Levenhelm, zei ik al. Danko, Robertson, Hudson en Manuel. Speel maar.
0: Dat was zeer de moeite waard. De band met uh, Ophelia. En uh, die documentaire moet u zeker kijken. Want daar kunt u nog wat van opsteken. Ook om te zien inderdaad hoe, de, uh, hoe dat nou allemaal ging. Dat opnemen. En hoe zoiets nou in zijn werk steekt. Als u het zo hoort en denkt u ah, dat uh, voor de vuist weg. Maar dat uh,
4: valt breuze mee. Nee, En dat hebben we ook gezien uh, in andere films. Over het, uh, het maken van een uh, goed nummer. Het samenstellen daarvan bij de Beatles is dat uh, weleens laten zien door de, de meester zelf. En we hebben het gezien bij, uh, bij de Doors. Uh, dan hoor je hoe nauw het luistert om, om een heel goed nummer te maken. Er uh, wordt natuurlijk vreselijk veel gemaakt. Elke dag komen er duizenden uit en weet ik veel. iedereen kan het tegenwoordig. Maar het componeren, het samenstellen van een echt goed nummer wat altijd blijf, goed blijft klinken voor uh, uh, Bitsboys, hebben we dat ook gezien, ja. Uh, de samenstelling daarvan. Hoe, over hoeveel sporen je kleine details toevoegt... en hoe je dat samen doet klinken... en, en wat je dan later nog weer eens weghaalt... of, of versterkt, of zomaar een geluidje toevoegt... of, of, een, of, een, of een kleine vervorming ergens aan. Dat is een wezenlijk onderdeel van de prachtige samenstellen... van een heel goed nummer. Um, daarom hoef je eigenlijk ook geen grote platenkast te hebben maar een kleine plaat. De Spotify is wat dat betreft een, uh, een bron... maar tegelijkertijd ook een, een pest voor de muziek... want het wordt er allemaal zo groot en veel door. Je moet je eigenlijk concentreren op die nummers die er nu eenmaal liggen... en die, die je in je ziel kunt laten siepelen... en dan voor je rest van je leven meedraagt. Omdat ze eigenlijk zo goed zijn dat je niet veel meer, er, niet veel meer nodig hebt... Ja, misschien is we wel onzin. Nou ja, in ieder geval. Nou, misschien Denk is het ook over. geen onzin. Ja, misschien nog wel niet. Goed, uh, hebben we hebben nog zo'n uh, uh, zo nummer uh, vast wel. Um, onwachtelijke muziek zou je dat bijna willen noemen. Uh, wat heb je onder de knop? My dearest darling. Uh, nou, we hebben nog
0: wat uh, jaartallen. Oh, ja. Maar ons uh, historicus is even...
4: Even naar het toilet. Of
0: een nummeroloog, die is even een
4: ander nummer
0: aan het... Uh...
4: Even zijn neus poederen.
0: Ja, zoiets. Nummer 1. En, en moeten we er even
4: mee wachten met die aartallen dan?
0: Nou ja, laten we daar inderdaad even mee wachten. Dan kunnen we ondertussen ons even uh, focussen op de krompraat.
4: Oh, laat eens horen, dat muziek. Even snel. Ja. ja, er moet wel een muziekje bij. Er moet een muziekje onder. Ja, ja, ja ah, daar zijn we er meteen. Ja, ja, we zijn al meteen weer thuis. Nou, en welke woorden worden het vandaag? Kromwoorden kom woorden, is natuurlijk altijd interessant, want je kunt er de rest van de week over nadenken. En um, het hoort ook natuurlijk, maar ik, ik heb er even. Mij schieten ze zomaar plotseling naar binnen. En er ook weer uit, dat is dan weer het nadeel, maar. Ja. Heb jij iets klaar in je Ik heb hoofd? iets klaar. Oké. Okay. Karedelijk. Oh ja, karedelijk. Ja.
0: Heel ja. redelijk.
4: Ja. Nou, ben benieuwd. Ja, ik ook. Karedelijk. Uh, theater Carré. Een carré is natuurlijk een vierkant, hè? Is een vierkant? Ja. Ja. Zoals dus het gebakje, een carréetje. En
0: de Karedelijk is uh, de redelijke. Uh, variant van Carré. Want wij zagen net de, het 60-jarig bestaan en dan zagen we beren kunstjes doen en paarden op de achterpoten. Tijgers. Tijgers. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Uh, wij eten bonenburgers en wij uh, mishandelen dieren niet. En we gebruiken ze niet voor onze kunstjes. Want wij zijn redelijke mensen. En ook uh, Koninklijk Theater Carré gaat mee in de vaart der volkeren en gedraagt zich dus ook redelijk en er worden dus geen uh, kunstjes met dieren meer gedaan... want het is karedelijk. Uh,
4: Zodoende. Ja, dan zou ik nog iets willen toevoegen. Oh. Um, nu, met de huidige maatregelen is het voor thea veel theaters een probleem... en concertzalen om hun zalen redelijk gevuld te krijgen. Dat komt omdat als men die afstand zou willen handhaven... Onderlinge afstand willen halen, tussen de bezoekers, dan, dan kunnen er maar heel weinig mensen in. In het concertgebouw is daar een voorbeeld van. Daar kunnen 2000 mensen in als je hem helemaal volpropt, tot de laatste stoel. Maar ga je handhaven, op de anderhalve meter, kunnen er maar 475 mensen in. Mensen die kaartjes hebben gekocht voor de afkondiging van de handhaving van de anderhalve meter, die onlangs, nog geen anderhalve week geleden, werd afgekondigd. Um, uh, die kregen allemaal een afwijzing van het concertgebouw... met de woorden van... u krijgt er wel een vouchertje ervoor... en uh, u ziet het maar... maar we moesten 1500 mensen afbellen. Dat was een uitko concert uh, op zondagmorgen... Om, uh, om 11 uur. Een prachtig concert. Uh, Richard Strauss, die Alpen... Um, Alpen hymne. Uh, Prachtig. 1500 mensen mogen niet komen... Die 500 die dan wel mogen komen, die zijn spekkoper. Want die zitten dus een beetje ruim van elkaar in de zaal. Hm. Uh, maar er treedt iets anders op. Die zaal die dempt dan niet genoeg. Het is zo dat een voluitspelend orkest in het concertgebouw... een flinke bezetting, zaalbezetting nodig heeft... om precies die akoestiek te bereiken van reflectie en demping. Dat is nu eenmaal het, 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 het samenspel van die twee... Uh, akoestische krachten, in dat prachtige gebouw... om het volmaakt te doen klinken. En het werkt niet met 475. Dat is nou maar een kwart gevulde zaal. Dus ja, wie is hier nou uh, de zaak? De mensen die een afwijzing kregen... of de mensen die dan toch wel mogen komen... maar die dan niet optimaal... Uh, enfin, gezeur natuurlijk. Maar Carré, daar had ik het over, Carré heeft het anders opgelost. Die plaatst in plaats van de stoelen in de zaal... Laat die bankjes, twee persoons bankjes, enerzijds heel knus en gezellig. Om niet te zeggen uh, aangenaam. Als u met uw uh, date naar uh, Carré komt. Love seats. Nou, zo wordt het ook wel genoemd. Maar inderdaad, dat is de oplossing. Want dan oogt het toch vol. Die bankjes, die zijn gecappassioneerd, die geven extra damping. Dus dan komt de akoestiek ook weer ten goede. En men zit toch wel aangenaam, warm en lekker knus... met zijn date samen te luisteren, te kijken. En zo lost Carré het op. En dat vind ik een prachtige oplossing. En dan verder, op de galerijen, op de balkons... moeten natuurlijk hier en daar wat stoelen vrijgehouden worden. Maar het oogt wel vol en uitverkocht. En dat is wat Carré dan doet. En dat vind ik wel wat slim. Dat had het concertgebouw ook kunnen doen. Als ze wat slimmer waren geweest. Maar het concertgebouw is wel wat conservatiever daarin. En Carré wat swingender. Wat moderner. Enfin, Carré dus. Dat was Carrédelijk. Carrédelijk. En heb je er voor mij ook nog één, alstublieft? Um. Nou,
1: die ene die <coughs> ik die... je instuurde vanwege een... Uh... Oh. Ja, maar dat was wel een... Uh...
4: Ja, die ja? doen we niet. Een he? bekende, of? dacht ik. Oh. Oh,
1: heb je die al gedaan
0: dan? Ja, dat is, we
4: hebben er al vele gedaan. Ja,
0: weet ik niet, maar dan doen we die uit niet. de nee, zo? Nee, die doen we niet. Ja. Uh, nou, laten we anders. Oh, dus komt komt
4: in het tweede ja. uur wel hoor. Dan doen we dat. Ja, ja
0: hè? Dan draaien we nu. Uh, Iets van? Van de uh, King.
4: Oh ja. De uh, King of Rock'n'Roll, zeker.
0: Gaan we daarmee de. de
4: het uur uit? Uur maar het uur uit. Uh, okay. Afsluiten.
0: Tot straks dan.
5: Jam yeah. Girl whose love is meant for me I'm just a small
1: Radio goedemiddag Dietrich. ja, we zitten elkaar een heel klein beetje in de weg. Maar uh, ik gun jou de eer. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond en of
0: goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Het is het tweede uur van aflevering
1: 1679. Waar halen ze het vandaan? En als u niet uitgeluisterd bent, of u wilt nog een keertje in de herhaling... dan gaat u naar Salto, salto.nl. En bent u zo iemand die in de nacht van zondag op maandag slapeloos is... dan kunt u de uitzending ook in die nacht van twee uur tot vier uur... in die nacht kunt u nog een keertje beluisteren. Ja, het is de 337ste dag van dit jaar... En uh, we hebben nog 1965 op de rol en 1976 op de rol staan. Het is vandaag dag of uh, de dag van de uh, gemankeerde mensen. Nou, dat uh, zei ik al, in het eerste uur zijn we dat niet allemaal. Een heel klein beetje. The Beatles, Bob Marley. We hebben ook uh, meester Theo Boon. En er komt een beschouwing over een uh, opmerkelijke uitgave van... Uh, Iets wat de Amsterdammers, de oudere Amsterdammers onder ons nog wel herkennen. Kapitein Rob, maar uh, later uh, in deze uitzending daarover meer. Dus bij Radio Dieperik, ik hou het kort. Eerst maar even dit.
7: Oh. Zijn hier nog staante kinderen?
8: Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten...
1: Goedemorgen. Ja, ja. We hebben het over het Sinterklaasfeest. Ik heb het over de vestigingen van Jumbo. Met 685 vestigingen. Aha, onze grote mensenvriend die op de kleintjes paste. Ja, ik weet niet of we gedateerde cijfers zijn, maar eh, 985 en de Aldi met 507. Eh, ja. En nou kreeg ik een berichtje binnen op RadioDieperikapenstaartje.nl. Eh, officiëmail.nl. Ja, ja oké. Okay. En, en toen, toen, zeiden, toen zeiden verschillende mensen, eh, pepernoten, pepernoten, pepernoten en chocoladeletters en jamin bestaat nog steeds. En dat is een vaststelling waar u het uh, vast mee in uw voordeel kan doen. Op 12 september lagen de eerste pepernoten al in de winkels. Uh, NL.nu zegt het Sinterklaasweekendbericht... wisselvallig en lage temperaturen, maar dat terzijde. Uh, je begint dus al half september met de pepernoten... de pepernoten en de pepernoten.
4: Is dat niet een beetje prematuur? Ja, je hebt het er al vaker over gehad. En, uh, is dat zo? Dat ja, was dan vorig jaar? Vergeet ja, dat was vorig jaar. En daar hebben we heb ook een heel dit over zitten zeiken. Oh. En uh, dat geeft allemaal niet, want het is inderdaad een schandaal. Uh, het zijn overigens geen pepernoten, maar het zijn kruidnootjes. Oh, oké. Okay. En uh, een echte pepernoot ziet er niet zo uit, het ziet er anders uit. Maar goed, uh, afgezien daarvan, uh, het is natuurlijk inderdaad uh, jammer dat dat uh, hele magische van dit kindervoorheen kinderfeest al helemaal naar zijn moer is. Door allerlei bewegingen in de maatschappij is het al verworden tot um, enerzijds... Een uh, beetje kortzichtig um, consumeerfeest. En ik dat krijg, is het, ik krijg bericht, kerst ook ik, geworden, helaas. Een berichtje binnen. Ja, oh. Behalve. Ja. ja, nee, ga door. Nou ja, dat komt dan zo wel. Ja, dat komt. Um, en aan alle kant is het um, nu ook weer door de omstandigheden um, is het afgebroken en verminderd en kleiner geworden. Um, wat is het niet? Uh, wat is het niet ooit een fijn feest geweest? Um, overigens. Uh, uh, heb ik toen met mijn eigen kinderen, van zo oud ben ik al... Uh, Sinterklaasliedjes gezongen... die bestonden uit meer dan één couplet. Gek genoeg waren er Sinterklaasliedjes bij... al honderd jaar oud toen... die uit zeven coupletten bestonden. En die heb ik allemaal aan die arme kinderen moeten leren. Nee, geleerd. En die zongen ze dan ook echt alle zeven coupletten. Coupletten, dat wist u niet, maar dat weet u dan nu. Uh, We gaan het hier niet doen... Um, het is jammer dat het zo geworden is. Pepernoten, kruidnoten en chocoladeletters.
1: Mevrouw van der Vliet.
4: Die ja, mevrouw zegt van der Vliet. Op
1: het scherm van Radio Dieperik. Ja. Die zegt Sinterklaas
4: bestaat niet, dus ook Dievertje Blok niet. Ja, dat gaat nu wat ver. Dievertje Blok heb ik zelf gezien, die bestaat wel. Sinterklaas bestaat waarschijnlijk dan ook wel. Dat weet ik niet heel zeker. Maar ik hoop er toch een beetje op. Uh, 5 december, uh, pakjes avond, hoop ik toch wat in mijn schoen te krijgen. Uh, ik heb een heleboel dingen aangekruist in de folder van de, uh, van de, van de grote uh, firma in uh, elektrische apparaten met de stekker eraan, die we hier niet noemen, maar die gewoon Mediamarkt heet. En uh, ik hoop er iets van te krijgen. Van wie? Iets duurs, ja, van Sint-Nicolaas natuurlijk. Ja, maar die bestaat niet. Jawel, dat heb ik net verteld. Als die wat die blok bestaat, bestaat ze in Nicolaas ook. Nee. Nou ja, goed. Laten we er niet nu over emmeren. Dat lijkt me zo wel voldoende. Een elektrisch emmertje. Ja. Een Echt? elektrisch emmertje met een stekker eraan. En dat emmertje, dat loopt over. Ja. Dat voelt wel een beetje te ver. Uh, slapgouwen daar zijn we heel goed in. Uh, hier bij Radio Deep uh, een. Ja, precies. Ik
0: zag laatst een. Uh... Een, Met, een apparaat, nee, een keukenapparaat waarmee ja. je een ei kon koken. Hey. Dat vond ik wel het meest uh, nutteloze apparaat wat er bestaat. Ja. Want dat moet weer een plek hebben in de keukenkast. En dat moet ja. weer na ieder gebruik afgewassen
4: worden. Jawel, er bestaat uit drie onderdelen.
0: Ja, terwijl water in de steelpan ook voldoet om uw ei te koken. In deze uh, stijger
4: nog,
1: veel beter voldoet. In deze overdenking zou ik wel eens willen uh, vragen hoeveel
4: uh, nutteloze apparaten met een stekker heeft u in huis? Oh, Dat schijnt werkelijk enorm te zijn. Werkelijk, werkelijk bizar te zijn. Um, uh, alles kon en moest elektrisch, inclusief het strijken van, uh, van lakens en zo. Daar hadden we dan een strijkmachine voor en de strijk en waskamer werd daardoor steeds groter want er stond dus ook al een droogmachine een wasmachine een centrifuge een strijkmachine en um, uh, god weet het allemaal. En mensen hebben dat altijd bewaard. En je ziet ook elke keer dat um, bij kringloopwinkels ook zo die troep dan allemaal weer boven komt drijven. Um, overigens, die eierkoker, daar kunnen er we wel zes tegelijk in. Hè? Dat wel wezen. Ah. En um, je kunt er zit een timer bij, dus je kunt er ook een perfect timer. Dus wat dat betreft is het niet geheel onnut. Ik wil jou een,
1: een controlevraag stellen. Ja, ja. Uh, vroeger deed moeder de was op de hand. Ja. Uh, en dan ging uh, de natte was ging door een mangel.
4: Ja. Beseft iedereen uh, die dit beluistert wat nog een mangel is? Ja, ja. dat denk ik wel. Want uh, onze doelgroep uh, is, bestaat uit uh, oudere witte mannen. Dus dat, die weten dat nog wel. <coughs> Daartoe werd in de badkamer... Een, een comfort geplaatst. Dat was een, een grote brander die uh, op aardgas uh, brandde. En daar werd een grote zinken ketel op geplaatst. En die uh, zinken ketel die werd dan uh, gevuld met was en zeep. En daar dreven dan uh, de onsmakelijke lakens in. En de, en, en de zooi. En dan werd met een houten tang werd er daarin geroerd... En dat moest, dat moest gero geroerd worden, dat moest een beweging blijven. En dat stond dan zachtjes te koken, te borrelen. Daar kwam een afschuwelijke lucht vanaf. En uh, dat, uh, dat was goed. Moest dan die hele grote zware ketel, die moest worden liggegoten in het bidet. Een bidet was een uh, klein kuiltje in, het, uh, in, in, de, in de badkamer. Uh, waar je ook kon poedelen. En uh, daar moest moeders uh, met haar uh, zwakke rug, afhankelijk sterke rug, een zwakke rug moest hij dan leeggooien en dan moest gevuld worden opnieuw met water... want het moest dan twee, drie keer gespoeld worden, ook nog een keer. Dan werd het wasgoed met die houten tank, zo even genoemd, uitgehaald... dan door de mal gedraaid, zodat het meeste water dan terugviel... En um, dat werd dan opgehangen aan uh, lijnen in de tuin. En die had niemand, dus dan moest dat ook weer in de gang worden opgehangen. Maar je hebt het... Wij hadden ook lijnen in de gang. Uh, Daarheen een de, natte lappen aan. Het wezen, het wezen van de Dagen mangel, was de gang versperd. Het wezen van de mangel heb je nog niet uitgelegd. Nou, dat waren twee rubberrollen waar tussen die op elkaar uh, geduwd werden door een veer. En uh, daartussen werd het dan, het was goed uh, voortgestuwd met een grote zwengel... Een rol was tenslotte aangedreven. En dan bleef het meeste water wel zo'n beetje achter. En dan komt in ja.
1: 1957... 1957. 1957 komt grote mensenvriend Albert Heijn. Albert Heijn. Ja, en die heeft een <tie> spaarrekening uh, zegeltjes toestand. Ja, klopt. Ja, de uh, premie van de maand. De premie van de maand. En en wat, en en wat doen zij voor... De, de zee. On, ontwakend
4: Nederland. Ja, ja. Uh, Nederland dat steeds een beetje rijker werd. Als jaar weer een beetje introduceren bij. de centrifuge. De centrifuge. Klopt. En dat was een enorme vooruitgang. Uh, want dat was eigenlijk het meest uh, ontbrekende deel van het huishouden, de centrifuge. Want daar kon je je uh, was goed in droog slingeren. En middels uh, centrifugaal krachten verdwenen het water in, uh, naar de buitenzijde van de Die werden afgevoerd via een tuit. En, en daar komt een emmertje onder. En dan was je het meeste wat, was, uh, water wel uit je was kwijt. In België noemen ze uh, zo'n ding een droogzwier. Een drogzwierde. zo heet dat ja. Dat was een beter woord voor maar centrifugu is ook wel mooi. Uh, daar komt dus het woord uh, centrifugeren van. Um, nog veel mooier was dat, uh, dat uh, Albert Heijn direct daarna... of eigenlijk tegelijkertijd, nee, daarna... ook de koelkasten introduceerde. En dat heeft Albert Heijn heel veel deugd gedaan. Want toen um, konden mensen uh, hun uh, keuliën, hun waren... groenten en andere zaken... konden ze langer bewaren. En dat kwam mooi uit, want men had ook wat meer geld... En kon dan de koelkast vullen. Wat is en het dat was erg handig voor een huishouden. Alternatief, wat was het alternatief van de koelkast? Het alternatief van de koelkast was de vliegenkast. Die was vliegenkast. op het, uh, het balkonnetje in elkaar getimmerd. Dus een, uh, een houten kastje met uh, wat vliegengas uh, vliegen, uh, daarvoor. En dan konden spullen dus in de koele buitenlucht worden bewaard. Alleen als het zomer was, had je weinig koele buitenlucht. Dus dat werkte dan ook voor geen meter. Je bedierf net zo hard buiten als binnen. Maar die koelkast was echt een grote vooruitgang. En daarnaast, ja, kan ik nog mee eindigen?
1: Opmerkelijk ja. dat ik met uh, bijna een tachtigjarige dit soort jeugdsentiment opdracht.
4: Kijk ja, naar je eigen. Uh, uh, Henrik, 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 Henrik Haan. Haan. Uh, Kijk naar je eigen. Dat ben ik nog lang niet. Maar dat weet ik nog wel. En ik weet wel dat die koelkast een enorme vooruitgang was. En dat er dus ook wat meer te eten was daardoor. En wat gevarieerder gegeten kon worden. Daarnaast, dus daar eindig ik dan mee... Um, was de vriendelijke uh, huisvriend, de grote vriend Albert Heijn... ook zo aardig om um, tenten in de aanbieding te doen. Je kon met de premie van de maandclub... op eenvoudige wijze uh, ook een, uh, een tent bij elkaar sparen... waar je dan zomers mee op vakantie kon. Mee met vakantie kon. En op reis kon. En die waren uh, nogal groot, die tenten, zodat de hele familie daarin kon slapen. Ah. De zogenaamde bungalow tenten. Bungalow, bungalow -tenten. Oh, oh ja. En uh, dat heeft ook een enorme voorspoed gebracht aan het uh, Nederlandse volk. Dus we kunnen Albert Heijn best dankbaar voor zijn. En uh, we kunnen, uh, hoeven nu niet meer uh, zo dankbaar te zijn voor Albert Heijn. Maar toen waren we dat echt wel. Echt wel. Daar is, de gouten, daar is de Gouten nooit opgekomen, of Simon de nou, Wit. Dan krijg
1: je uh, snoepje van de week bij...
4: Ja, bij Simon de Wit.
1: Bij Simon de Wit. Ja, nee, de Gouten, je... neem ik waarlijk. Waar is nee, het ja, de gouten? Als je ze noemt, die je je ze allemaal Witt.
4: noemen. De Lydl. Oh nee, de Lydl bestond toen nog niet. Hé, <laughs> hey, nou dat was eventjes uh, een nostalgisch praatje uit uh, het verre verleden. Ja, uh, jij zult Jij begon over mangel, maar met, ik kon er met, op, met een gerust gevoel naar bed uh, gaan, want ah. je, hebt, uh, je ei, uh, ben je helemaal kwijt? Nou, niet helemaal nog, want ik slaap tussen de lappen van de Lidl. De Lidl. Ah. ah, wel droge mangel toch? Ja, wel, nee, die, 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 die hebben altijd uh, lappen in de aanbieding: oh, ja. onderlakens, moltons en dekbed overtrekken. Dus je koopt gewoon steeds een nieuwe. Ja, dat kan. Het <laughs> kost geen goudgeld meer, nee, klopt. Je kunt ze meermalen malen uh, draaien. Ja, je kunt ze meermalen... malen. Uh, ja, na een week moeten ze toch echt wel in de was, maar. Oh, je hebt ze zelfs we... wegwerpen. Nee, nee, beste jongen, dat is uitstekende Egyptische katoen, ben je bedonderd. Uh, ja, ja. Maar...
8: He's a real man sitting in
1: te maken met eh, 1965 Beatles, Beatles Rubber Soul. Rubber Soul is een album van de Beatles dat gemaakt in 1965 in de periode tussen Help en Revolver. De plaat, eh, dat is een opmerkelijke gebeurtenis, mankeert een duidelijke overgang van hun beginperiode naar de periode van de vernieuwing eh, van hun muziek met albums als Revolver en Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Ja. Uh, het komt er maar moeilijk uit, hè?
4: Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. Ja, ik ben Band. een heel klein
1: beetje geëmotioneerd. Ja, ja. Het uh, heeft natuurlijk ook te maken met uh, hoe oud was ik in 1965? ik moeder had meegemaakt? Te ja, ja, hij was al twintig jaar ouder dan ik. Ja. Dus, yeah. Why did the Beatles
4: uh, call it Rubber Soul?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Uh,
4: het is, uh, is dat een soort bar-testvraag? Uh, fijn, ja? Pop-quizvraag? Uh, ja. Uh, Rubber-soul. Nou, stel je bij hè? Rubber-soul, dat is een, een soul die wat kan hebben. Die alles weer terug, geen emoties. Die de zielaar raken. Ik probeer het even. It bounces op. back on you. Um, ja, weer nog meer over kwijt? Ja, ik ga nog even. Rubber Soul. Ik heb hem gekocht toen. En met ja. een paar centjes. Uh, Spaarcentjes waar ik niet helemaal eerlijk aan gekomen was. Mm -hmm. Niet alles tenminste, niet het hele bedrag. Het was gedeeltelijk wel... Um, niet zo netjes. Maar ik had dan wel die Rubber Soul. Hey, uh, nog wat? Je wat kwijt? Ja, Rubber Soul bleek grote
1: invloed te hebben op jonge muzikanten. Ja, en wat dacht was je? Erg geliefd bij de fans. Nou, ja, het was ook,
4: Dit was ook weer. het was dus nummer toch?
1: In slechts negen dagen in die tijd werden er meer dan een miljoen exemplaren verkocht, alleen al in de Verenigde Staten. Man, in negen dagen. Wow. Ja, 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 zo. En het genie achter uh, bijvoorbeeld de uh, Beach Boys, Brian uh, Williams. Uh,
4: Will Brian Wilson. Uh, Brian, Brian Wilson. Ja.
1: Ja. En die uh, vond het uh, ook uh, een,
4: uh, Ja, het is heel inspirerend geweest voor heel wat uh, muzikanten, klopt. Ja.
1: Nou, Goed, het... nou, uh, ben jij kwijt?
4: Ik Je ben eitje?
1: Mijn ei kwijt, ja, ik want zo. we hebben dus nu 1965 behandeld. We hebben er nog eentje over in het tweede uur van <coughs> Radio Dieprik. Maar wat heb jij onder...
4: Nou, de... ik heb iets speciaals. Kijk, de... um, voor mijn uh, lieve osnaad heb ik uh, klaargezet... Boys and Girls Together van de Mamas en de Papas. Ik wil mijn
1: naam niet op de radio horen, nee, nee, maar... maar ik wil het graag om mijn naam op de radio horen, want ik heb een
4: verzoekplaatje. Ja, dat komt straks. Zelf. Bij deze. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, deze dus. Ja, dat is mooi, hè? Oh, man. Two sides of a coin. Um, dat was echt mooi. De trouwens zijn in mijn ogen. Werkelijk, nou, ik moet niet overdrijven, maar dit is wel erg prachtig. Uh, Leon Redbone. Um, waar kennen we die naam van?
0: Uh, van uh, muziek. Ja, ja, ja. Die die maakt.
4: Ja, gaan we die draaien? Die hebben we
0: juist uh, al gedraaid.
4: Oh, hebben we dat gedaan? In
0: een uh, eerder uur.
4: Oké. Okay. Oh, gelukkig. Dan uh, hoeft dat niet. Um, dan uh, Redbone. Heette die band zo? Redbone.
0: Leon Redbone. Nee, zo heette die zanger. Die deed oh. graag
4: uh, uh, vervlogen tijden herleven. Maar Redbone was ook nog een band toch? We kunnen er misschien nog iets van dat draaien straks. Niet. Ja, Redbone. Dat dat ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat ja, is ja, ja, een, een One een Hit Wonders Redbone. Ah. Goed, wat, wat draaien we dan? Hebben Bob Marley al gehad? Lonesome Feelings? Nee. Die staat ook op de rol. En uh, dat heeft ook te maken met uh, de datum ook weer vandaag. Zeker. 3 december. Uh, die Bob Marley, die uh, was een beetje van de pot gerukt. Dat mag je rustig zeggen. En uh, die um, komt voort <laughs> uit uh, de, de Jamaikaanse reggae. Die hij zelf ook grotendeels heeft ontwikkeld. Want er waren natuurlijk uh, allerlei soorten muziek op uh, Jamaica. En uh, reggae was, maar, was een beetje de commerciële variant daarvan, want we waren natuurlijk...
0: Ja, het was uh, de... Ja? Het, het, het was met ska. Ja. Toen begon het mee in de ja. jaren 50.
4: Ja, reggaeton. Ze,
0: toen gingen ze net... Nee, dat is weer uh, wat anders. En toen gingen ze daarna iets langzamer spelen, ja. maar er zat er nog wel een beetje zwong uh, 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 in. bij de Rocksteady. En uh, toen, uh, daarna dachten ze... weet je, we het gooiden nog een tandje lager... het tempo. En ja, toen tempo. werd het
4: echt uh, laid-back reggae. En dat heeft te maken met hele lage bassen ook. Het is de introductie ja. geweest van die hele lage bassen. En ik weet nog wel... Dat je daar hele grote speakers voor nodig had. Om die allerlaagste frequenties weer te geven. Okay. Had je een joekel van een basspeaker voor nodig. Want die gingen soms tot, tot 28 hertz of zo. Maar het is super lage tonen.
0: Bob Marley speelde ooit in, het, uh, Jaap, in de Jaap-Edenhal. Ja. En was jij bij?
4: Ja, was ik bij, ja. Ah, kijk. Ja, die, dat, dat optreden heb ik gezien. En ik zal je daar wat van vertellen. Het was op een uh, zomerdag. Het was eigenlijk een nacht. En dat eindigde, weet ik veel, om twee uur of zo s'nachts. En uh, de mensen, die kwamen allemaal zingend uit de zaal. En ik weet nog dat ik naar huis liep. Want het was, uh, dat was loopafstand. Er waren geen trams of zoiets. Ik had geen fiets. ik liep naar huis. En dan hoorde ik in de zijstraten, hoorde ik mensen nog altijd zingen. Ah. Dus in die stille stad, hoorde ik mensen van de straten verderop... Uh, nummers van... Uh, van uh, van de, van de Winners zingen. Dat was wel heel bijzonder, hè? Ja, dat kan ik me voorstellen, ah, ja. Dat is heel bijzonder. Ja, dat heb ik nooit vergeten. starten er verderop hoe je dat nummer, dit nummer nog een keer. <laughs> ah, fijn Bob Marley dus. Um, wat is er met 3 december dan? Op 3 december
0: 1976
4: werd hij neergeschoten. Ach, uh, tijdens een uh, optreden.
0: Ja. Maar twee dagen later stond hij gewoon weer op het podium.
4: Ah, die kreeg Cindy is... klein. Uh... Ja, dat is een taaie gast. Uh, dat, dat Jamaica, dat was toen uh, nogal gewelddadig. Uh, veel controversies, ook tussen de muzikanten, wat je later ook weer uh, zag. Tussen rapmuzici en, en, en nu dus weer uh, op andere gebieden. Op Jamaica is het altijd sindsdien ook altijd een beetje gewelddadig gebleven, nog altijd. Um, uh, Niet alleen muzici worden omgelegd, maar ook politici. Uh, politici en, en, nou ja, het is, blijft een beetje een gevaarlijk eilandje daar, dat Jamaica. We draaien toch uh, Bob Marley maar? 3 december 1976, zeg je? Yes. Oké, okay, daar komt-ie.
1: Dat was uh, Bob Marley. Was hij, uh, oh. is werd,
4: uh, is weer hij is alweer voorbij. Hij is voorbij.
1: Hij was neergeschoten in, uh, op Jamaica. En, uh, ja, dat is even... oh. Twee dagen later trad hij alweer op. Mooi hè? Ja, dat, is, uh, hè? dat heeft John F. Kennedy hem niet uh, nagedaan. Eh, nou, raar, nou ja. Goed. Okay. Goed. Mijn fascinatie. Mijn opa en mijn oma en mijn vader en mijn moeder, die lazen het parool. Ik lees de krant, de krant van Amsterdam, het parool, lees die krant, ik lees hem nog steeds. En gisteren stond er ergens op pagina 33 een uh, levensgrote advertentie, nu overal verkrijgbaar. De eerste drie delen van de meest complete heruitgave van kapitein Rob ooit. Kapitein Rob, ik kan hem herinneren. Want eh, de eerste aflevering van de verhalen van kapitein Rob die stonden in... Het Parool, leest die krant. In totaal verschijnen er maar liefst 74 delen. Genaaid, gebonden waaronder het nieuwste deel van Frank van Hebel en Fred de Heij, gemaakt als eenmalig eerbetoon aan de geestelijke vader Pieter Kuhn. Alle delen zijn voorzien van een nabeschouwing en eh, het persbericht spreekt ook over per jaar verschijnen er 12 à 13 delen met de oorspronkelijke covers in oblong formaat. Je kunt een bonnetje insturen, postzegel is niet nodig. En dan uh, ga je dus uh, in zee met de kapitein Rob Albums. 74 delen. 2021 drie deeltjes. 2022 15. 2023 27 totaal. 2024 de 39 uh, afste... Uh, 2025 tot en met 51... 2026 tot en met uh, aflevering 63. En dan kom je in 2027... kom je op een aantal van 74. Nou, er staat uh, met een uh, grote rode stip... 14,95 euro per deel. Nou, ik vind dat nogal wat... Ik bedoel... Uh, heeft u het ervoor over, dan is het uw eigen uh, verantwoordelijkheid. Ja. Je kunt je die dingen ook laten toesturen. Dan krijg je uh, dat, als je dat uh, exclusief porto uh, rekent... en exclusief uh, factuur. Maar inclusief factuur wordt 14,95 wordt... Uh, een factuurtje 2,50 euro en de verzendkosten 2,95 euro. Ja. Netto 74 uh, van die afleveringen, 1.006,30 euro en 30 cent. Plus verzendkosten plus factuur, 1509,60 euro. Ja. Uh, het verschil is, als je dat nou door 74 deelt... dan kom je niet op 14,95 euro kom je uit... maar je komt op 20,40 euro uit. Dus het loont de moeite om naar de boekhandel te gaan. Wat had ik nou nog meer? Oh ja, je kunt ook de uitgeverij kun je machtigen. Dan dien je in één keer een machtiging in... En dan gaan ze dus per jaar een dus bedrag van je rekening afschrijven. Dan zit je op uh, nou, een bedragje waarvan ik denk uh, er nog eens een keertje over na. Want het betekent wel, als je de uitgeverij dus eenmalig uh, hebt gemachtigd... dat je daar dus zes jaar aan vast zit. <lacht>
4: Zes jaar. Ja. Ah, ah, nou, het is prachtig. Zes jaar? Ja. En een fortuin. Wat is het dan helemaal opgeteld bij elkaar? Wat heb je dan uitgegeven in zes jaar? Um,
1: zes, Man. Ja, bijna 1600 euro. Wat?
4: Echt? Ja. Wauw. Ja. Wow. Wow. Nou, dan moet je wel echt wel een liefhebber zijn. En dan zat je kastborden vol met boeken die je eigenlijk dan toch niet meer gaat lezen. Want dat is wel een nadeel. Te veel is dan ook weer niet zo leuk. De, nou ja, goed. Uh, ik hoor uh, Mr. Cookie hier op de achtergrond. Oh, ja.
1: Aan de volkant van Mr. Cookie moet ik nog één kleine opmerking maken. Hij heeft het over een bijzonder restaurant... met een dansorgel. Wat hij er vergeet bij te vertellen... is dat het restaurant met café-restaurant... ...zich afspeelt in Antwerpen.
9: Oh. Goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Boon, Theo Boon. U kent mij van voorheen maar van mijn één-sterrenrestaurant De Peulvrucht... ...in het Spiegelpaleis met dansorgel... ...van de beroemde orgelbouwer Dekap uit Antwerpen. Ook heden de dagen zijn er nog dansorgels. Een uniek voorbeeld is het Schelde Café Beveren met een dansorgel van Dekap. Sedert 1937. U vindt het Schelde Café Beveren aan de Vlasmarkt nummer 2, op een kleine afstand van de Schelde, terwijl de zuideroever. Ik ben een Belgisch recept voor u. Het doet u verwarmen in deze donkere dagen voor de kerst. Scheldecafé Beveren. En nu, dames en heren. Voor u een hartige schotel met paksoi. Ingrediënten voor twee personen. 400 gram capricainers gewoon uit blik... 1 krop pakzooi, 2 tenen look, 2 uiens, 400 gram magere spekklapjes, wat peper en zout, 1 theelepel chilipoeder, 2 eetlepels olijfolie en 2 eetlepels ketjap manus en wat tabasco. Vervolgens de bereiding. Snijd de speklapjes in reepjes. Bestrooi met wat peper, zout en chilipoeder. Pel de look en uien en snijd in snippers. Snijd de bakzooi in reepjes. Verhit olijfolie in een wok of een hapjespan. Bak hierin de spekreepjes lichtbruin. Voeg de look en uien toe... En roerbak ongeveer 5 minuten. Schep de kapizijners en pakzooi erdoor en verwarm alles alomscheppend 3 à 4 minuten. Voeg ketjapmanes en tabasco toe. Dames en heren, ik wens u met dit gericht een smakelijk eten en tot de volgende keer.
1: Goedemiddag, goedenavond. Wilt u dit recept nog eens beluisteren dan kan dat via salto.nl. En ik heb ook van mijn jookse medewerker begrepen dat uh, er staat een podcast staat er open. Radio Dieperik. En dan kunt u de uitzendingen van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 uh, weken kunt u beluisteren. En uh, Misha, wanneer staat deze uitzending op de podcast met een aantal dagen naar ik aannemen? Zeker niet uh, als er een beetje mee zit uh, nog uh, vanavond. Helemaal goed. Meestal rond een uur of acht, negen komt hij online. Dat heeft te maken met dat je natuurlijk na vijf uur niet meer je elders mag vertonen. Behalve dan in de supermarkt. Ja. ja. Waar u zich morgen en overmorgen wel uh, kunt vertonen, en dat is even onder voorbehoud van alle uh, regels, dat is de beurs van bijzondere uitgevers. Oeh. Paradiso staat zaterdag en zondag in het teken van bijzondere oh ja. literatuur. Ja, leuk. Daar moet je ook zeker een keer naartoe. Dat is echt heel leuk. Helemaal goed. Ik heb ja, daar ja, ja, ja. jaren geleden met mijn kleine uitgeverijtje, heb ik daar een keer gestaan. Ik was tenslotte de uitgever van mijn eigen uitgever, zo heette de uitgeverij. Onthoud die titel. Tijdens de beurs van bijzondere uitgevers zijn er werken te vinden die niet, ik herhaal het, uitsluitend niet in de boekhandel te vinden zijn. Dat kan gaan om boeken in eigen beheer uitgegeven, uh, specifieke vertalingen, Dichtbedolds en zeefdrukposters in de zalen... probeert een in totaal meer dan 100 uitgevers uit Nederland en België... Nou, dat laatste dat, uh, wil ik graag aan uw aandacht uh, uh, vestigen. In de meer dan 100 uitgevers uit Nederland en België... die proberen boeken aan de mens te brengen. Kijk even op uh, de site van Paradiso zaterdag en zondag vanaf 12 uur... Een bescheiden toegangsprijs van 5 euro is van toepassing. En ik heb begrepen dat er ergens in de krochten van de kelder gerookt kan worden.
4: Oeh. <laughs> Toch, gerookt? Meen je dat nou? In Parijs al. Gerookt. Niet verder vertellen. Nee, nee, dat vertel ik ook niet. Maar vroeger mocht je blowen in uh, Paradiso. Ja, maar. Je, ik kan me dat nog herinneren. Man. Het ja, was uh, alleen uh, uh, tijdens Bob Marley concerten, denk nee, ik. Nee, 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 nee. Uh, Fulltime was daar een dealer. Uh, kon je, uh, uh, Hars kopen en uh, wiet kopen. Een huisdealer. Ja, ja, goed, met, met zo'n zo kruidoneertje met, met bakjes voor zich... en een weekschaaltje en de, in een hoekje van de trap. Het gaat bij Rijden van links
1: naar rechts, van achteren naar voren. Man, wat kon je daar Een in Groot-Amsterdam het begrip huisdealer nog. <laughs> ja, ja, ja.
4: Nou, grapig. Um, hoor ik daar... Oh. Je hoort niks. Nee? Ik hoor toch een muziekje komen? ja. Het want? is niet het kromwoordenmuziekje. Het is een alternatief kromwoordenmuziekje. Oh Oh, oh, goed. Ja, want ik zou nog een kromwoordje doen. Ja. Uh, een een kromwoordje doen is in feite al een kromwoordje. Ja. En enfin, mijn woord is uh, vandaag uh, uh, verloren paard. Verloren paard. Verloren paard. Verloren paard. Verloren paard. L is iets, iemand op hol geslagen of zo? Ja, daar moet je aan denken. Kijk, een renpaard, dat is heel anders dan een gewoon paard. Een gewoon paard, dat kan stappen en dat kan ook andere trucjes. Maar een renpaard moest altijd rennen. En dat meest is er helemaal op gefokt en op getraind om. Um, vanaf nul meteen keihard te rennen. Met uit volle krachten, met al zijn spieren en. Uh, het paard. Met ijden, al zijn het energie. Het paard van Sinterklaas. Ja, dat is het paard van Sinterklaas dus Sinterklaas. niet. Een rempaard is echt iets heel bijzonders. Dat is een uh, beest dat inderdaad alleen maar Pardon. hard kan rennen. Een dier, hè? Ja, ja, een dier. Ja, het is een dier. Um, en wat wil het nou? Um, als uh, de jockey <coughs> bij voorkeur. <coughs> Een heel licht mannetje of vrouwtje op zijn rug uh, zit. Het gaat allemaal goed, maar mocht zo'n jockey daarvan afvallen, en het gebeurt nog wel eens, dan gaat dat paard vandoor, want die weet niet anders dan dat hij uh, rennen moet. En men noemt dat ook een verloren paard. Nee. Dat is dan ook weer verloren voor de finish, voor de, voor de winst, want het, een paard zonder jockey geldt niet. Ook al komt hij als eerste. De finish over, na die korte run van zeg een rondje of twee of zo, nee dat zal niet veel meer zijn dan misschien nog maar één rondje, uh, dan geldt die niet. Dan heeft hij niet gewonnen, dan kan je je, je weddenschapje weer uh, op je rug schuiven. Dan verloren. Ja, verloren paard. Dus vandaar, blijf er, blijf er altijd erop zitten. Wat er ook gebeurt, hou je goed vast en in uh, en, en de hoop dat je er dus niet uh, van afwaait of zo.
1: Trippel, trappel. Triple, ja, triple, triple trappel.
4: Trap. Nou, zo'n uh, renpaard, dat trippelt niet hoor. Dat raceert. Micha heeft En er uh, ja, ook... die, kan ook, die kan ook niet gewoon stilstaan. Het is ook altijd uh, één bonk uh, zenuwen. Dan moet je ook helemaal afstappen. AD, A, h -paard. Ja, nee, het is waanzinnig hoe die, hoe die paarden worden opge, opgefokt en opgetraind om dat rondje te maken. Enfin, verloor renpaard dan deze keer. En, en... dan ja? heb ik ook
0: een kromwoord. Ja. Ik ben benieuwd. En mijn kromwoord is klemtoondoof.
1: Oh ja. Pardon? Klemtoondoof. 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 Ah, dat lijkt mij iets voor uh, mensen die iets met of in de muur. Nou Henk, toe. ik ga
0: het uitleggen. Ja. Uh, klemtoondoof. Zijn mensen die in de zinsconstructie uh, telke malen de fout maken om de nadruk op de verkeerde klemtoon te leggen. Een klemtoon uh, klemtoondover is natuurlijk de trainer van Ajax, Erik ten Hag. We hebben hem vorige week al even in beschonken toestand gehoord. een nou, is het was
4: hij, uh, tjoen, nog erger. Nou.
0: Maar luistert u maar eens naar interviews van hem. Dat hij zijn zinnen ook heel raar vorm geeft. telkens Malen. Dus Als hij spreekt.
4: De klemtoon ligt op het verkeerde woord, een het verkeerde lettergreep.
0: Ja. Hij heeft er gewoon Net geen verkeerd. gevoel voor.
4: Nee, sommige je... mensen hebben
0: balgevoel. Ja. Zoals de spelers uh, over, van he? Ajax. Ja. Nou
4: ja, nee, dat hebben ze wel. Ja.
0: Uh, en sommige mensen hebben gevoel voor taal. En sommige mensen hebben dat gewoon helemaal niet. En die zijn dus klemtoondoof.
4: Klemtoondoof. 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 Enzovoort. Ja, enzovoort. En uh, dat is uh, jammer, uh, maar je hoeft natuurlijk niet alles te kunnen. En uh, Potjan 3, hij kan natuurlijk wel een mooi team uh, neerzetten. Wat de sterretjes van de hemel speelt, dus dan is het hem vergeven. Dat kan
0: hij mooi in elkaar kleien,
4: Ja. maar praat achteraf uh, niet. Nee, dat hoeft dan ook niet. Nee. Want dan heb je dan weer veel programma's voor op de tv. Waarbij er zo weer aan elkaar gewild wordt. Klasgroep goed over die voetbal. Goed, uh, klemtoondoof dus. Prachtig woord, uh, overigens. Ik heb er ook nog één. Henk een. heeft er ook nog één. Nou, we ja, ja, ja ik heb er twee, nou, nou, maar uh,
1: die eerste die. Uh, nee, doe maar één. Maar...
4: Doe... Eén is genoeg hoor. Eén is genoeg. Want daar hebben we geen tijd meer voor. Ah, Eén wel. Ik zucht diep. Ja, zucht maar
1: lekker. Uh, ik kies de meest beschaafde. Ja, graag. Graag, graag. ja. Maar ja een beetje euh, netjes zijn er op dit tijdstip nog jonge ja er luisteraars. zijn jonge
4: luisteraars dus we passen er een beetje voorzichtig naar oké okay, de bikini de rechter de
1: bikini lijn, de bi <laughs> -lijn oh dat wordt toch weer ronzig.
4: maar nee, goed helemaal niet nee, jawel ik voel hem al aankomen
1: oh nou ja dan had ik
4: die andere beter kunnen doen hè nou ja nee die was waarschijnlijk dan nog erger maar doen doen deze dan maar Nee, de, de bikini de rechter ik vind het wel mooi trouwens. Uh, ja, je hebt er. Uh, kijk op. Ik bedoel, uh... Nou ja, als ik bij de KVB was, dan zou ik inderdaad kiezen voor uh, eerder de bikini lijn dan de uh, gewone het veld. Dan de zijkant van het veld.
1: Kom jij nog wel eens ergens op jouw oude leeftijd in je.
4: Speedo op het straat? Ja, <laughs> <Of? Zwarte, laughs> maar mijn, mijn loeistrakke Speedo, bloeien? Ja. Nee, die hangt er nog steeds. Uh, wat? Uh, achter, achter glas in de, in de badkamer. Oh, ingeluist. Ja, ingeluist, ja, want ik kan <laughs> hem al lang niet meer aan natuurlijk. Dat is Van dus, vroeger. Dan uh, ja. is het een nostalgisch uh, schilderijtje geworden.
1: Toen je nog jong was, 50,
4: 50 jaar geleden. Ja, hoor ja, ja Fijn. Goed. Maar ga even door, want uh, nou ja, de bikini, wat is dat? De bekende rechter, die, die,
1: die, die loopt over het strand. En die kan punten uitdelen. Nou, oh, verdomme, het is zo'n loerder, zo'n gluiperd. Zo nee, zo dat is...
4: Uh... Nee. Uh... Ja, we beginnen weer. Ja, het is abrupt afgelopen. Nee, nee. nee je je het, is,
1: het is geen, het is geen uh, meester Theo Boon die over het strand... Uh, loopt ja. loert en en doet. Ja, ja. Gluren? Ja. Nou, de je deelt punten uit. En, uh, dat is het dan. De punten van de jury uit uh, Noordoostpolder...
4: Hmm. Ja, nou, uh, ik stel me zo voor dat zo'n bikinilijnrechter uh, heel goed moet kijken... wil hij uh, toch uh, genuanceerd punten kunnen uitdelen. En daartoe uh, dient hij uh, toch heel dichtbij te komen. Ik denk dat het typisch iets is waar uh, men zijn dochters voor waarschuwt. En op de tweede plaats, hij zal niet lang meegaan op het strand... want hij krijgt uh, binnen de korte keer die klappen... Ik van zie de, het helemaal gebeuren. Van die leuke jonge man. Eh. Ja, nou, wat denk je? Ja. Ja. Als je loopt te gluren naar de bikinilijn van je vriendin. en denk je ook, uh, wegwezen jij, Facebook. ja Is er ook een uh, video uh,
0: uh, bikinilijnrechter? Ja. Die ja. dan de beelden even stil kan zetten en dan op rustig op zijn gemak uh, de boel kan bekijken? Ja hoor, toets maar in YouTube. <laughs>
4: Nou, dat gaan we echt niet doen, ranzige uh, uh, tijdbesteding. alsjeblieft. Nee, weet je wat? Ga jij lekker YouTuber? Ik vind het, ik vind het te, te, bijna te ver gaan. Bijna te ver gaan. Oh ja, dan heb je ja. die andere van mij nog niet gehoord. Nee, maar... nou, die horen we dan na de uitzending wel. Helemaal goed. We zijn een beetje aan het einde, we zijn een beetje aan het einde gekomen van het tweede de uur. De ja, uitzending
1: uh, maakte in belangrijke ja. mate... Tweede uh, uur van? Oh. Tweede uur... Uh, in het einde van het tweede uur van Radio Dieprik... maakte in belangrijke mate de dienst uit... Tamon Jezus van Blokland. Hij is uh, uit de kast. En eh... Uh, zou je wel willen, die spuik. Nou, goed, ga door. Misha Gorghi met zijn 782 woorden uit mijn hoofd geciteerd... En hij doet het geweldig. Hij, met zijn kortgeknipte nageltjes eh, doet hij uitstekend eh, technisch werk. Hij drukt op de juiste tijd de juiste muziek en de juiste knopjes in. Mijn naam is Hendrik Haan en ik ben er de volgende week wel. Misha is er de volgende week
4: niet. En Tamon, die moeten we nog even laten bungelen. Nou, uh, ben je bedonderd. Ik ben er morgen, uh, volgende week wel degelijk. Uh, het gaat gewoon door zoals altijd. Er wordt nimmer verzaakt bij Radio Dieperik. Ijs en weder, het maakt allemaal niets uit. Kerst of nieuwjaar, we zijn er altijd. Uh, of, uh, Zo is dat. Uh, of of, of, of vreselijke, de vreselijke c kwestie heeft er nog een beetje tussen gezeten. Maar ook dan, laten we ons niet horen uh, en gaan gewoon door. U heeft er recht op. En uh, wij
1: zijn uh, buitengewoon teleurgesteld dat wij als qua jongens uh, door de boven, 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 bovenmeester worden weggestuurd uit de studio. Omdat we er nog maar slechts met twee in mogen. Ja, en voor de rest wij... Uh, ja. recupereren ons. Wij gaan het uh, weekend in... in uh, ja, ik, ik verwacht pakjes, pakjes, pakjes. Heel veel pakjes. Ja. En geeft die bezorger van die pakjes, geeft hij nou één een keer eenmalig bij dat pakje 2 euro. Want dat pakje dat bij, bij u bezorgd wordt, levert hem slechts 80 cent op. Dus u kunt dat bedrag meer dan verdubbelen. Dus als u die bezorger aan de deur krijgt, 2 euro. Dat lijkt mij een hele goede gedachte. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.